0: 欢迎之棋来到这一期的多多指教啊！咱俩认识挺长时间了，但是从来没有一起录过节目
1: 。哎，还真的哎。
0: 对，嗯。所以今天大家应该能能在咱们俩的对话当中听到一些可能跟随机波动有关的、跟文化有限有关的话题。嗯、就是这个对话，你也可以随时打断我，也可以随时问我，你有什么问题？我特别好奇，我也可能会打断你
1: 。好呀，没问题。嗯嗯
0: 嗯。最近那个付费卖的怎么样
1: ？还可以吧、嗯
0: 。讲讲吧，因为感觉。在这几年，就是大家都开始陆续的做付费节目，包括像，嗯、呃，闲聊，像随机波动，像你们，嗯嗯，因为其实你们做了之后，对行业是有很强的示范效应的
1: 。真的吗？当
0: 然会有，当然会有
1: 。<笑>嗯，其实我们之前一直没有太仔细的考虑过做付费的这个问题，可能觉得，我觉得是一个心理上面的对自己的要求吧，就是觉得说，可能我们平时的节目本身已经算是内容比较。扎实的这种类型的节目了，然后就觉得说，如果让大家付钱的话，就是会觉得说，那是不是也做一个，嗯、呃，非常不一样的，或者说，是感觉大家有那种进阶的感觉的这种节目，<笑>可能才会觉得大家会值得付费吧？嗯、哎，我
0: 特别理解你说的这个，嗯、因为我上一份工作就是在这种传统知识付费公司，嗯、你知道吗
1: ？得到是不是？对在得到
0: 工作，嗯、所以那会儿，其实一直到现在，我都。我都有一种 PTSD， 我觉得我做伤了。<笑>嗯
2: 、呃，
0: 我们做文化线做了三年之后，也有朋友给我们出主意，当然都很善意的啊，就是说，哎，你们有订阅量了，嗯、你们就就做付费节目呗，卖钱呗。然后我就想说，其实我们最好的水平也就做成这样，也不可能再有什么所谓的就是天翻地覆的进化了。可能这种市面上大家认识的付费节目，可能都是我觉得都是包装上的东西。
1: 我觉得可能这个也是我们最开始没有考虑做付费的一个原因，就是因为我们是一个三个人的小团队嘛。就到现在为止，我们所有的随机波动的节目，包括我们新开的小节目的节目，都是我们自己剪。就是我们其实是真的是只有三个人的
0: 。嗯，咱一咱一样。对对对，就除
1: 了是可能有一些视觉东西会找一些插画师啊什么来做之外，这种外包的之外，我们其实是没有专门做剪辑和专门做一些制作上面的后期的这些。人员的
0: ，你们分工是什么样的？嗯
1: 、呃，我们的分工其实就是大家一起讨论提纲，一起列提纲，一起录。嗯、但是后期的话，可能是我跟视野会主要来剪。我会觉得说，可能那些包装上比较 fancy 的东西，对我们来说其实是一个人力上比较大的成本吧。就是我们没有时间去做那些东西。就是在维持你日常更新的情况下，如果你想再开一个栏目的话，对我们来说确实那个工作量就会蛮大的
0: 。后来呢，这个是顾虑嘛？对，接下来是怎么做的那个决定呢？嗯
1: 、呃，一个是我们经过这几年就发现说有一个类型的。节目就在随机波动更新的，有一个类型的节目是大家反馈会比较好，但是而且是一开始我们没有期待说大家会反馈这么好的，其实就是聊文学的节目，因为我们之前都觉得说文学其实相对于一些热点话题啊什么的，可能大家没有那么好奇和关注，而且有一些书可能大家也许听节目之前还没有读过，但是我们之前聊过一些。嗯，就是文学类文学类的，它可能不是聊一本书，而是比如说一个主题下面有很多文本，大家穿插着去。介绍啊，分析啊，这种类型的节目，其实它的收听量都还挺高的，而且是以女性文学为主的这种节目。然后我们就想说，啊，可能大家会比较爱听这一个类型的细分类型的节目，对。然后另外一方面就是，可能我们做这个节目，包括我们自己阅读，也会有一些感觉是说，需要有一个更系统的输出。就如果说没有这个节目，可能我们就是这期碰巧是什么话题，我们就找一些大家。感兴趣的相关的书来聊，但是可能没有一个对于我们三个来说更系统的一个策划和阅读的这样一个计划吧。然后也想做一个这个，当然还有一个原因就是觉得光靠广告的话，其实你的整个收入的结构比较单一吧，受经济大环境的制约太大了。因为我觉得，尤其是这一两年吧，大家也都知道说，就是说至少是不稳定吧。对，然后就会有一种，而且就像我们这种靠广告生存的节目，经常会有，比如说几个月都没有，呃，一个广告的情况，大家就会发慌。这个发慌的感觉不仅仅是说可能收入上面这种很实际的考虑，也会有一种说。哎呀，那我做这个节目是不是做的不好呀？或者说我这个节目是不是现在价值下降了呀？也会有类似这种怀疑。哦、对，所以可能就会觉得说，如果自己可以做一些能够通过付费来，呃，产生营收的这样的节目，可能就会有一种更平稳的心态去继续把这个节目做下去
0: 。那你们这个决定，三个人就很快就达成共识了，是吗
1: ？我觉得可能是因为。今年大家还是觉得经济状况不太好吧？然后就抱着一种就是大家也可以尝试一下做这个事情的一个心态。嗯
0: ，对，因为你和师也是相当于全职在做随机波动，对，那你可能是你们对这种变现的压力会会更大一些。
1: 其实我都觉得还好，因为其实我们嗯以往的收入就是够我们三个生活，肯定是没有问题的。但是我觉得你做节目嘛，创作嘛，还是要有一个动力。这个动力不仅仅是说你收入赚多少钱，可能还有一些其他的东西。嗯
0: ，可不可以理解成你们随机波动做了这么几年之后，你们想让，同时也激励自己再做一些更系统的输入，再输出，然后才有了这个节目
1: 。我觉得一方面是这个吧
0: 。你会有那种疲惫感吗？
1: 我觉得会周期性的有，嗯，就是可能有一段时间，其实这个也是我自己从我自己出发，我想要做这个节目，可能就是因为我在第二个季度的时候，四五月份的时候就会觉得有一种疲惫感，嗯，
0: 第二个季每年的第二个季度，哦、不是季，我说今年、哦哦，今年，今年、啊、很具体的，对,对对对，那是怎么来的？呃，是是因为播客这个媒介，你们每周定期的录音上节目这件事情，已经不能给你提供。更多一层的新鲜感了吗？因为我，我因为我我也是有这种感觉的，就是文化有限对我来说，我我最近老说是一个随时可死的节目，就随时可放弃，可以被咔掉，或者某种原因就不做了，嗯嗯，因为我感觉这个节目带给我的东西已经完全超出了我的想象，我很满足了，嗯、呃，但同时它也有一种疲惫感，就是每一期我们可能聊一本书或者聊个什么话题，聊完了之后，我的思想深度可能也就。尽量也就到这儿了，嗯、不太会有再特别本质上的改变。嗯，所以疲惫感我也有，我也在想，哎，要做点什么新的东西嘛。所以就后来有了这个多多指教，就想跟身边做创作的朋友聊天儿。那你是怎么应对这种疲惫的
1: ？我觉得它的来源对我来说，可能主要有两个，一个就是说，嗯，找不到什么想做的选题，嗯，就这两个。这两个理由可能是相关的哈，一个是我从主观上找不到什么想做的选题了，然后另外一个就是当你有了想做的选题，你发现不能做啊，或者说你有了想做的选题之后，你发现你必须得绕很多弯儿才能做，我觉得这个东西就比较会抑制你的个人的表达欲吧，就是到最后就变成说我如果要绕这么多弯儿才能做，那我就不想做。了。嗯，会有这种感觉，所以我每次可能产生这种，就是所谓的疲惫感，或者说创作的一个瓶颈的时候，都是因为我真的没有表达欲了，就是我今天这个这个星期我没什么想说的话，对，但是可能他作为一个节目来说。我又不希望说太多次的跟大家说我们这周做不出来节目，嗯、然后我们就不更新了。呵呵呵这种好
0: 像上个月你们还发了一次说呃没什么可聊的，就算不更新了。
1: 就是因为我们之前前两年的时候就会特别特别在意断更这件事情，嗯、特别不想断更，就特别想说。无论如何，我们这周就随便找一个题能聊上也是可以的
0: 。因为媒体人的自觉嘛，
1: 就会觉得是一种自我要求吧。但后来发现，说你一次断更之后就不会再在意，就是感觉像是那种你如果说我是一个不吃肉的人，我就破了一次戒，可能我就后面我就心理负担没那么大了。嗯，哎
0: ，那我我转头问一个很泛的问题，你觉得做一档播客最重要的是什么
1: ？我觉得对我们节目来说，最重要的是我们三个人的关系。哦，嗯，这个没有什么普遍性、啊。对，但是我，我、嗯、我是觉得，如果说我自己做一档播客，我可能就我我可能都不会开始做吧，或者说我很难坚持做很长时间吧。嗯
0: 、那你说的这个重要和你们三个的关系是是怎么发生的？嗯、是你们友情的副产品吗？还是怎么讲
1: ？我觉得就是因为这个工作它，它嗯，就是它不仅仅有创作的部分。它有很多其他的部分，就比如说你上班，那你做的具体的这个工作是其中的一部分，你的工作环境啊，你周围的人际啊，或者说你整个公司的一个权力结构啊，这些可能都是你影响对一个工作判断的很重要的因素，甚至某种程度上重要过你干的这个事儿本身。对，我觉得对我来说，就是你跟你的好朋友一起工作，他就解决了你工作当中另外一部分那所有的问题。就这些都不存在了。那在这个情况下，我觉得创作它就变得容易了很多。比如说，我们节目在初期的时候也曾经接触过一些投资人嘛，就是说跟投资人聊的时候，他们最喜欢问的一个问题就是说：那你们三个好朋友一起创业，而且你们的那个占股的比例很平均，那你们如果有一天对谁说了算？的算首先是，嗯、然后或者说你们有一天闹掰了，怎么办？这个事儿怎么办呢？对。说实话，我觉得这是一个男性会问的问题
2: 哦。
1: 当然，我不是说女性不会，就是朋友不会闹掰、不会绝交。我是说，他对于这种冲突的想象，就是有点像是非此即彼的，就要不然咱们就是非常好，要不然就是咱们必须有一个制度。这个制度就是说谁说了算，这个权力结构要非常清晰。对我感觉，我对于这个事儿就不是这样想。我就是觉得说，不需要有一个谁说了算，每个人都可以为另外两个人妥协。然后，如果我们真的有一天不是好朋友，那我们也可以和平的分手，就是不会闹到说大家都很不舒服要撕逼的这种程度。我是觉得说，这个其实在每一种它的假设里面都是有另外一条道路可以选的，而不是说只有唯一的道路
0: 。最早是怎么想的要做播客这个媒介的？
1: 其实我自己对这个媒介没有什么太多的认知，在我刚开始做的时候，因为我自己那个时候不太是一个播客的深度的听众或者用户吧，嗯，当时就是觉得说这个是一个新兴的媒介，然后可能对于我们三个人来说，我们经常在一起聊天，然后可能就觉得说那这个事儿不也就是三个人在一起聊天嘛，那可以试一下。
0: 你说的新兴的媒介是指什么？什么时候的哪里的新兴？一
1: 九年在国内的时候，因为我们是从一九年初开始做的嘛，那可能一八一九那个时候还没有太多人在做这个事情。我们之前都是文字记者嘛，然后在做文字记者的几年当中，能够明显的感觉到文字这个媒介在变得越来越衰退吧。比如说你最开始出去采访的时候，那个采访对象包括他团队的人，可能会默认说你就是一个文字采访。就因为所有的记者、所有的媒体可能都是文字采访的，但可能到了一九年的时候，就是大家会默认大部分人都是要拍视频的。就他其实那个时候是有一个短视频的那个有点像风口吧，对。然后你作为一个文字记者，你一开始被问的问题是说，呃，你是不是要拍视频？嗯,嗯后来被问的说，是只有你不拍视频是吧？啊、你怎不拍视频、就是？对，就会有这样一个感感受。当然，可能那个风口也很快就过去了，现在也未必是这样了。对，但是那个时候我就会感觉到说，那是不是文字内容就会越来越没有人去看了呀？嗯，我觉得在职业上会有一种有点像危机感吧。
0: 嗯，那你没有竟然没有选择视频这个媒介
1: ，就虽然你没有拍一些视频，没那个技术啊，<笑>就是觉得说，如果你要拍视频，你可能就真的要有一个团队，嗯，有分工啊什么的。我觉得我自己可能做不来这个事情。嗯
0: ，那你觉得，比如从一九年到现在，播客这个媒介它发生了什么变化，或者你会怎么去描述它这三年的演进吗
1: ？我其实对这个行业没有什么观察，嗯，对，或者说我。离这个行业有一些距离吧，我自己觉得，嗯，可能因为从我自己的定义来说，我觉得随机波动它不仅仅是一个博客吧，因为我们也做文字内容，我们也做视频，我们也做各个社交媒体的分发，我们、嗯、也做线下，我们也做线下，对，对可能对我来说它。嗯，可能它主要的一部分是一个音频类的聊天的节目，但是它还有其他很多的面向，就好像同一个节目，我们也也还会用不同的媒介去呈现它这个感觉，所以我不太会觉得说它完完全全是一个播客。然后另外就是，我感觉因为我们也没有想把它真正的商业化，就不是说不赚钱哈，就是说，嗯，变成一个公司啊，去拿投资或者说是。嗯，规模化这种，所以我对这个行业不是很关注。
0: 嗯,嗯这个行业确实也没什么太强的规模化。<笑>呃、嗯，刚才你说有一个就是选题枯竭和表达欲降低的这一个问题，嗯、我刚才还想顺着问，就是你会觉得你要克服这个问题吗？还是说你会调动出一种录节目时候的人格去营业？还是你觉得这个问题就慢慢的它会变得更大？
1: 嗯，我其实觉得它对我来说就是周期性的，可能我这一个月感觉录的这几期都没啥意思，或者说比较将就吧。但是可能过了一段时间，我又有非常想做的选题了，就是可能它有点像是它自己会过去的一个东西，一对一个东西。但是可能如果说在还没过去的时候，我觉得我是那种会努力营业的人，我不是那种可能我我觉得没什么可聊的我就放弃了，我会稍微努力一下。嗯而且我觉得大家可能有时候是同步的，因为这个也蛮受外界环境影响的。比如这段时间又出了一个让大家觉得很灰心的事儿，那可能，嗯，之后的一两个星期我们就会陷入一种就是比较丧的状态，啊、这样子。嗯
0: ，那你们做内容有想，比如说随机波动在给这个世界提供什么东西？如果用一个词去描述它，会是什么？那是也也是个感觉也可以，或者是某种情绪什么的。嗯、你你会怎么定义那个词？那是什么是你们的内容？
1: 我觉得首先，它对于我来说是一个满足我自己的东西，嗯，就是满足我自己这一部分可能占了我做这个节目的百分之八十。如果不能满足我自己，我可能就不会想做它。对，但是如果说真的想说对大家能有什么，能提供点什么东西的话，我之前就会觉得说主要是一种关怀。对，就是我觉得可能新闻在这个时代它能够。真正起到的一些作用已经非常的微薄了，嗯，对，那可能剩下的一些，我觉得就是一种关怀，就让大家觉得说，嗯，我们也都还在一起经历整个这个过程，然后我们大家有的痛苦我们也有，然后就是这种陪伴和关怀的感觉。你可以如果说的俗一点，可能就是一种情绪价值吧，但是我觉得。因为声音它其实跟文字挺不一样的，就是比如说我做一个小时的节目，大家在家听也得听一个小时。比如说我写文章就完全是不一样的，我可能要写两三天或者更长时间，大家看可能就看二三十分钟，对吧？就是这个时间的比例是不对等的。但对于播客来说，至少我录的时候跟大家听的时候这个时间是同步的。对，所以我会觉得说，我在这一个小时里展现的种种的。我的情绪，我们之间的关系，这种起承转合的感觉，大家在听的时候是完全一比一的感受到了。嗯，所以我觉得它其实是更适合传达感情、情感的一种媒介吧。嗯，
0: 你想象过随机波动最后一期的样子吗
1: ？我们其实已经有过一次最后一期
0: 。哦、啊、哦，
1: 哦对，是生
0: 育价值时期的那一期吗
1: ？对，我觉得它会以同样的方式结束，我猜吧。对，就是它不会给我机会让我去计划最后一期。
0: 嗯嗯，对，我觉得这也是可能这个时代做内容的所有人的一种状态。嗯嗯，呃、你你可能都不知道你现在正在说的话就是你的最后一期
1: 。对、啊、对对对，是。但你能接受这件事吗
0: ？我能，我甚至一直觉得这件事情必然会发生。嗯嗯、呃，所以我刚才前面说这个节目随时都可以被被取消、被咔掉。嗯嗯、呃，或者因为什么原因就就没了。嗯
2: 嗯。
0: 嗯因为我想象不到其他的可能会结束的方式，嗯嗯，三个人有一个人失声了，<笑>老老到失智了，<笑>或者是有一个人就跟另外两个人就关系不好就离开了，嗯呃，好像那个概率都没有你这个节目突然被取消掉的概率大，对对
1: 对，是是是，而且
0: 好像是大的不止一个量级的大，是
1: 是是
0: ，嗯，刚才你说跟。这个很多听众或者是读者陪伴着的感觉，我觉得我可以聊聊你们和受众之间的关系。你是怎么看待这种陪伴的？因为，嗯、呃，你们还搞线下活动对吧？那、呃、做线下、呃、不管是在大陆还是去港澳台地区，呃、看你们都在做
1: 。其实我们挺少搞线下的，一个重要的原因也是因为我们没有人。就是人手有限，然后搞线下，如果你全部都要自己去张罗的话，是一个非常耗费时间和人力的一个工程。对,对，然后我们只有三个人嘛，然后我们有一个兼职商务的女孩就是我觉得不想把自己搞得太累了。嗯，嗯那你
0: 觉得那种线下的连接重要吗？
1: 我觉得很重要，就是我觉得每次先下，就是我觉得是这样的，就是你每次准备这个事儿的时候，你都会觉得很累，然后你就会觉得说，哎呀，为什么我们要搞这个东西、啊，好麻烦。但是每次你做完了之后，都会觉得非常的开心，就是即便是对，就很值，觉得说你其实是被充电了的感觉。因为我觉得我们就是 I 人，很少有那种社交之后感觉是被充电，<笑>一般都是觉得社交之后感觉电耗光了。嗯、但是跟听众在一起，真的是那种。很开心，有被充电的感觉。哎，
0: 那这种关系和你普通的社交、嗯、或者去参加某某种局的那个、嗯、哪里不同
1: ？我觉得好像是因为可能大家社交的时候，你没有办法感觉到那种很强烈的情感吧。就是你感觉到他们跟你之间那种强烈的情感的连接和共鸣。嗯，比如说我们经常哭啊什么的，就会觉得那个东西其实挺冲击人的。嗯，就如果你不是做这个节目，人在一个日常生活中很少能有那样的体验。嗯，就说的夸张点，是不是有点像那种开演唱会完了特别嗨的，就有点儿吧。<笑>但是可能跟那个量级没办法比，啊、但是,是能感觉到那个爱的浓度，那个情感的浓度是很高的。
0: 嗯，你在线下见到这些听众的时候，跟你想象中的一样吗
1: ？一样。
0: <笑>你怎么描述他们这一群人呢？<笑>是什么样的一群人呢？
1: 我觉得就是对自己的生活仍有思考和反思的欲望的人吧。嗯嗯，嗯
0: 可以更具体点吗？给一些客观世界的，就是比如说
1: 像性别啊什么的这种、啊。嗯嗯，就是女性占绝大多数，嗯、然后男性里面大概性少数又占了绝大多数。哦、
0: <笑>这女性会有百分之九九十八十
1: ？嗯，我觉得八十可能有吧。嗯嗯，对。嗯
0: 你们会想去影响那些直男群体吗
1: ？我其实是这样想的，我是觉得说，作为一个做节目的人，作为一个创作者来说，我其实并不期待我的节目能改变谁。嗯，就首先我还是说，我觉得这节目最开始还是满足我嘛。但如果说一定要说，嗯，它有一个客观的价值的话，我会觉得其实给女性做的内容是少的，就是可能这个市面上可能百分之。至少有六七十的内容，其实它是为男性用户做，的。男性用户能够消费的内容其实是更多的，对。然后其实专门就像比如说我们现在看院线电影，你有多少电影是你感觉它是专门为女性受众拍的？其实没有那些为男性受众拍的电影要多，对。就是我觉得它总体来说的内容行业里面这个占比肯定是这样一个占比，对。但是呃，我就会觉得说我其实如果我的节目。只被女孩喜欢，我不觉得她是一个缺憾。我对，我会觉得说，那本来给女孩听的内容就挺少的呀。本来让女孩听完觉得说，她说出了我的心里话的内容就是少的呀。比如说，我们从小到大，其实我觉得我都是在一个更偏男性化的文化环境里面长大的。比如说，我们读的书，我们看的电影。包括我们看的那种谈话节目像，像锵锵啊什么的，其实它都是一个男性主导的一个创作环境，一个男性主导的内容。所以我会觉得，如果今天的年轻女孩能够跟我的成长环境不一样，她们能够在十几岁的时候就能听到说，哦、啊，这节目就是专门给女孩干呃看的，这个综艺就是专门拍给女孩看，我觉得也挺好的。嗯，我是觉得男男生有足够他们喜欢看的内容，就是他们也不需要来看我的内容。<笑>我觉得我跟我们的受众之间其实距离还是挺远的，因为我们也没有没有那种微信群啊、听友群，因为我们比较社恐吧，可能就是觉得自己运营又觉得有点太社恐了，然后可能找人我们又没人，对，就就算了。所以我们可能直接面对面接受到听众的机会其实挺少的，然后可能比如说微博啊这些社交媒体是一个渠道。但我觉得这个渠道它本身的用户就是有点 biased， 就是我的 bias e 的意思就是说，可能比如说我听众里面，我的年龄层不完全是非常年轻的小孩儿，但是可能社交网络的使用者他平他的平均年龄会更低一点，对，就是会会有这样一种错位的感觉，所以你从比如说微博上面接触到的受众听众，可能未必他能够完全代表你节目。听众的一个整体的画像或者什么的，所以我对他们没有什么太具体的认知
0: 。那如果说我们再退后一步，就是说这几年的观众们，这些内容消费的人们，你觉得作为内容消费者，大家在产生什么变化吗
1: ？我觉得有一个变化就是大家对赚钱这事儿没那么排斥
0: 了。哦，嗯。嗯
1: 就是我觉得，尤其是可能女孩，我不知道是不是受一些，比如说这种追星啊，类似的这种流行文化的一个影响，就是她觉得说，你所谓的恰饭，就是你接广告什么的，是一件好事儿
0: 哦。就是大家会乐于见到自己喜欢的创作者接到广告接广
1: 告，而不会有那种说，哎呀，你接广告你就是不纯粹了，嗯、哦呃，这种假设，嗯,嗯，对
0: 。这是一个很好的变化，我也觉得是很好的
1: 变。化。<笑>对于内容创作者来说是很好的变化。
0: 嗯,嗯，别的呢？品味上的、口味上的，你会觉得大家会产生一些倾向吗
1: ？那我只我只能从我自己来出发。我觉得我自己作为一个播客听众，我可能更喜欢听轻松的节目，就是随机波动不会是我想要听的节目。哦、呵
0: 呵标题就是张志西、哎、不爱听随机波动。<笑>
1: 嗯，就会想听一些，比如聊情感类的呀，嗯、或者是几个女生闲聊天儿那种。推
0: 马莎莎的。
1: 对马莎莎的节目，然后那个燕公子和燕窝他们做的那个《燕外之意》哦，我觉得我这两个节目是我每期都一定会听的，哦、就是觉得说它是一个在任何时间、任何场景下都可以无负担的点开的节目，我就会更想听这种。可能也因为我们在现实中认识，我觉得我对于听播客的一个很奇怪的。偏好是说，我喜欢听认识的人做的节目。嗯,嗯就是我我对他的声音不需要有一个接受的过程。
0: 嗯，我理解。我我现在有时候也把播客当做认识的朋友的日记或者周记来听。对
1: 对对，嗯,嗯，
0: 看看他们这周都跟谁见面了，跟谁聊天，聊什么啦。嗯,嗯，有什么好玩的事儿。你刚才说你喜欢听轻松的嘛？嗯，那随机波动的听众们会在什么场景下消费你们的内容？
1: 我觉得很多是不是摸鱼、啊、哦，是吗
0: ？因为我觉得听你们节目还是需要动一些脑子，跟着你们在走的
1: 。<笑>因为我听说啊，就是我听说小宇宙那个流量最好的两个时段是周二和周三的下午。
0: 哦，为什么呢？因
1: 为我们是一直是周三中午更新嘛，但这是一个随机选择的时间。哦，然后我们曾经跟那个小宇宙的负责人聊过这个问题，<笑>嗯、他们就说这个时间段非常好，因为他因为周三你中午更新了嘛，哦、然后你下午其实是整个小宇宙的 A P P 上面流量最大的一个时段。呃，他的理由是这样的，嗯、就是说周三其实是一周。中间的一天嘛，这一天其实是你最消极怠工的一天，嗯、就是你最<笑>最为疲惫的一天。嗯 okay、然后在这一天的下午，很多人都会摸鱼。
0: 哦， oh, 然后来听随机播动。对
1: ，然后比如说，如果你的节目放在周五或者周末更新，就大家有很多事情可以做，可以出去玩，可以出去吃饭、看电影，那他可能就没那么需要去听一个播客。
0: 对，在周五晚上如果还在听播客的话，未免太孤独了些。
1: <笑><笑>对，包括我们自己也是，有时候我们可能周三来不及更的话，我们可能会推到周五去更新。嗯、呃，它的流量确实是不如周三好的。
0: 嗯，嗯周二是为什么？
1: 主要是接近周三<笑>
0: <笑> ，OK。周一确实忙一些，开会啊什么的。
1: 对他们说周一是不行的，哦、周一大家摸不了鱼
0: 。这个我还真的是头一回听说、啊。嗯，<笑>要是想做播客的朋友，回头周周三中午更新啊。
1: <笑>但周三中午随机波动会占很大的流量，嗯、你们也考虑一下也、哎、考虑一下，不
0: 要跟这种头部的去抢，是吧？嗯。哎，你会有数据上的焦虑吗？会看。随机波动的数据表现嘛？其
1: 实我很少看，嗯、但我们三个零有、哦，有人会看有
0: 人会有有人是在意的。
1: <笑>对对对，我自己对这个事儿还好，
0: 嗯,嗯，是一直对这方面就不在意，还是有一个什么过程
1: ？我觉得我们节目本身属于比较幸运的一个节目。就是说，可能最开始我们做剩余价值的时候，那个时候正好是播客比较起飞的一个阶段，就它用户开始比较大规模的增长的一个阶段。所以其实我们没有经历过那个一开始只有几十个人听、几百个人听，我们第一期就有三千多播放。
0: 我为什么呀？
1: 我我不知道，就是当时还是在喜马拉雅上，嗯、当时还没有小宇宙，是
0: 被推荐吗？没
1: 有，就是可能因为我们身边也有一些朋友吧，就比如说媒体人，哦、可能大家本来就是播客的受众，这种，所以我们就没有。低于三千的情况，对，所以如果我一开始是真的是从零开始积累的这种情况，那可能我也会很很在意数据，对。但因为我们太幸运了，对，所以就是还就真的还没有到那种需要为数据太焦虑的一个情况。但是可能现在你也能看到说它是有波动的，比如说有有有几期是比较高，然后有几期会比较低，然后可能也许是比如说我们。自己会比较满意的节目，其实数据表现未必是会最好的。嗯、这种情况也会觉得，哎呀，你看大家不喜欢这一期，哎、但是我觉得也还好
0: 吧。哎、嗯，举个例子吧
1: ，比如说很多可能因为我们的受众大部分他们关注的话题其实是性别类的，就所以性别类的话题就会比较受欢迎。但我们聊一些跟性别关系不大或者没有的话题，嗯、<哼>其实呃，这个流量就会低一些。我自己是这样觉得，哦、嗯。
0: 那你们会因为这个去调整吗？比如说，看，哎，最近几期有点都没有特别好，会做一期去，去去刻意做一期你们觉得手拿把钻的会流量好的节目吗
1: ？其实我觉得有时候很难判断大家喜欢什么样的节目，就是可能有一些我们觉得，哎呀，这期录的太勉强了，或者说，比如说觉得嘉宾发挥的不太好，或者说这个话题就是有点太。临时了或者什么的，但是其实最后数据表现反而是好的，所以我感觉大家的、嗯、我也不知道大家喜欢什么，就是没有办法，没有手拿把掐。哦
0: 、嗯，那那种最爆的节目会是什么样的
1: ？我们目前流量最高的一期应该是聊那个狗屁工作
0: 。哦，那就是最新的这期啊？
1: 不是不是，是之前聊过一次。哦、对，之前聊过一次狗屁工作。哦、嗯，可能大家就很触到大家的痛点吧。
0: 嗯，那段时间好像很多节目都在聊这个。对
1: ，然后可能大家又觉得说，我们三个不是做那种比较主流常规的工作的人，嗯,嗯，底下又会有很多争论，比如说啊，你们工作都已经这么好了，为什么还要抱怨？或者是说，哦、呃，我们做这个工作，你不能说我们是狗屁工作的，的就是大家对于工作都有自己的看法，就是这样的节目可能就会流量比较高吧
0: 。如果评论区里面在吵架，或者对你们有争议观点不同意，你会很在意这件事情吗？我是挺在意的。我不看哦，你不看的
1: 。嗯，我很少看、嗯
0: 。你也不会去回一些什么
1: ？我觉得你看了就会在意，哦、你在意了你就想怼他，<笑>你怼他这个事儿就不太好，<笑>就没完没了了。对，就没完没了了。所以我就觉得，如果你觉得你不想被他影响，那最好的处理方法就是不看。主要是我还是觉得他主要是满足我自己的一个事儿嘛，就是大家喜欢是大家喜欢也很好，但是我不需要大家的鼓励继续做下去
0: 。那有的时候，比如评论也会有一些很珍贵的留言吧
1: ？会，他们两个会截图发到微博上，哦、我就能看见。哦
0: ,哦，你你是那个<笑>哦，你不看一手的，看他们筛选过的
1: 。对，嗯、然后包括我也没有我们那个微博账户的后台，嗯、我是没有办法登上去的。所以你不
0: 能去删评论是么的。嗯、就
1: 他俩怕我怼人。
0: 哦，你是<就>你是你们三个里面比较容易。我之
1: 前是这样，但我现在其实也还好，我就会觉得其实也没所谓，已经习惯了
0: 。那有没有那种让你就是他们俩给你发过来之后，你就哇印象深刻的留言？哎，说的
1: ，我觉得会有，会有，其实挺多都有的。因为其实有一些节目，比如说有一些情感浓度比较高的节目，大家真的会跟我们一起哭啊，或者是很有共鸣的那种，我觉得都会有。有一个就是，嗯、呃，应该是我们嗯、呃、节目的听众，她是一个阿姨。就她是一个应该年纪跟我们父母差不多大的一个阿姨，然后她是因为她女儿的推荐来听我们节目，她应该是从最开始《剩余价值》的时候就开始听，然后一直听到现在。然后她因为我们前前一段时间不是推出了付费嘛，然后她好像是因为她的那个 Apple ID 应该是她女儿帮她注册的，所以她是个国外的 Apple ID， 她就在付款的时候遇到了一些障碍，然后她就私信我们，就说能不能把钱直接打给你们。然后那个买对对对，然后你们直接帮我操作一下，这样我就可以听。然后其实因为我们平台给了我们一些码嘛，然后我师姐就说那个直接给你一个就好了，你不要去买。然后给了他之后，他还把钱其实打到了我们那个打赏码上面。嗯，对，就会有这种，就感觉跟他一直在保持一个联络，可能过一段时间他就会给我们发一条。私信过一段时间就会发一条私信，就感觉这个人其实一直在陪伴你的感觉。嗯
0: ，刚才说到这个阿姨，你想你们的家里人会听节目吗
1: ？我妈妈会听，嗯，嗯她是
0: 每期都听的那种。
1: 对，嗯，
0: 会跟你讨论吗？嗯、我我爸特别乐意跟我讨论文化表现的未来发展。<笑><笑>每次我我回家就是看到他们，起码我爸得拉着我说半小时工作。就是、嗯，
1: 我妈还行，嗯，我感觉就是她有一些，她从她我觉得她是比较关心我。就如果说我在这个节目里聊了一些关于我自己的事儿，比如我最近生病了呀，或者什么的，他就会来问我
0: ，会影响你们的创作吗？会觉得哎呀，这个要是家家里人在听我说话，是不是得搂着点或者怎么样
1: ？我觉得我还好，因为本来我跟我妈妈的关系就比较亲密吧，就是没有什么太多的嗯秘密。嗯
0: ，我最早的时候，我们做《风小线》，就是我们三个人的父母都不知道。啊、嗯，做完了呢，做着做着，有一次可能我爸是在喜马上面听什么有声书之类的，
1: 偶然发现，对，偶
0: 然可能就是猜他喜欢啊之类的，<笑>哦、就就推到了，还
1: 挺准的，
0: <笑><笑>就猜到了。然后后来我爸就说：“哎，你们做了一这个呀，这个就做了，嗯、而且应该是两年之后做到。” Oh. 哦，我我们最早有一期是父亲节那会儿还没有敢跟他们说我们在做播客，就父亲节有一期我们做了一个问卷，问自己的父亲一些问题，比如说你的梦想是什么啊？你给自己人生打分打多少分？嗯、你第一次见到我什么感觉？当时我说就是我我骗我爸，我说是公司有一个项目要采访父亲，做一个父亲节问问问卷，说<笑>那个你你把这个帮我回答一下，我都没说要放在播客里。啊，后来还是就后来做做成节目之后，我爸应该是两年之后听到了这一期。所以
1: 你是把他的声音剪进去了吗？对，声
0: 音剪进去了
1: 。啊，那你都没有给他听吗？如果我是你爸，我就会生气了
0: 。哦、<笑>哎，爸爸别生气。<笑>呃，他俩是拿着录音机回到家，就是摆在桌上，跟跟各自的父亲就是面对面
2: 嗯做
0: 的这些问题。嗯、当时我没回家，我就让我爸在微信语音发给我的哦、啊、然后把那个语音剪进去。嗯，我不敢哎。不知道该怎么跟我爸说，爸，我做了一这个很多问题是我真的特好奇的，你给我回答一下，咱俩做一个一对一的对话。我觉得这个可能是我的问题和弱点，就我我无法面对那么真挚的感情
1: 。嗯，就是，但是你觉得这个人如果不是你的父亲，比如说是你的伴侣什么的，你是可以的，嗯、可以的。嗯
0: ，就那天我爸给我回了那那个那些语音之后，我第一时间我都没敢听，我拿回家，嗯、我跟霹雳我说。咱爸回语音了，<笑>然后他就拉着我的手我说：“那咱俩一块儿听。”就他也知道我会
1: 、哦、情绪会有很大的，对，嗯、会
0: 不知道该怎么面对那种情绪的东东西。然后后来、嗯、我们还有一个最后一个，那那个问卷有一个最后一个问题，就是当你回答完这些问题之后，你感觉怎么样？嗯，想问我们的父亲。然后我爸说，他回答完这些问题之后，他觉得他又重新感到了我。就是我儿子的幸福，然后他这时候也感觉他很幸福
1: 。哦，好好、啊。哦、
0: 嗯，哎呀，我我就感谢播客这个媒介吧。所以，嗯、但是之前也也是因为我们聊一些就自己小时候的糗事儿，或者是上学、嗯、不认真上学的事儿，就不太想给爸妈听见。嗯,嗯，就就一直瞒着他们。我觉得在这个时代做创作，可能也会有各种各样的限制，就比如说对父母就报喜不报忧的。<笑>我
1: 我,我其实很也很好奇这个问题，因为我之前也问过。我其他的朋友就他们做的节目里面经常会聊原生家庭这个话题，然后我就说那你们不怕你们的父母听到吗？他们说我们父母不会听这个的，他就很有信心。对，但是因为我觉得我们节目还好，是因为我们比较少聊自己的私人生活。
2: 对
1: ，嗯，所以其实也还行。对，嗯、就是没有那种需要把我妈拎出来聊，<笑>然后这个不知道应该让他听见这、哦、这种问题。那你爸妈会关注你的微博吗？
0: 我估计没有，我微博很少发个人的。嗯，嗯
1: 我妈会，她就像那种，哦、你知道，有时候谈恋爱的时候，你会一直看对方的那个社交网络，哦、然后你看她发了什么，然后你就立刻找到一个话题，就去问她。我妈就是这样，就她看完之后，哦、她就会立刻来问我说：“哎，你昨天又怎么怎么样啦？”哦、对，有时候我就觉得说我在跟一个。很粘人的人谈恋爱，就是他会一直来这样。嗯、哦，
0: 就是你妈妈会看了你的微博之后，然后私信给你，就是微微信上面再给你发的。对对对，嗯，嗯因为
1: 可能我不会把我每天干什么都告诉他嘛，然后他就会去看，然后他看了之后就会问问说，啊，你是不是干这个了？你是不是干那个了？这种，嗯，然后他会就比如说我们卖那个付费，就是每一个整数都是他截截图截的。哦
0: ，真好、啊。就是
1: 可能卖一千的时候，他就截一个一千，然后我就说你多长时间刷？一么一直、哦？<笑>时刻在刷是吧？对这种，然后包括我的微博的粉丝，哦、因为我其实是没有那个关注提醒的，就是我我其实不知道我微博有多少粉丝，就我不会一直去关注那个数。但是他会，就比如说我有一个整数，<笑>他就会截一个一对截一个图来告诉我。对，但是有点像那种小孩儿，就是如果你小时候，你妈妈会拿一个录像机到你学校里去，<笑><笑>就有点像那种感觉。嗯
0: <笑>、哦哎，我爸也是那种，就是比如我们发现。多少订阅整数的时候，他会截图发到、嗯、发发给我，嗯，嗯说说祝贺什么的。是是
1: 是，我妈现在还没发现我们已经被人超越
0: 了
1: 。嗯啊、如果如果他发现，<笑>他一定会来问我
0: 。<笑><笑>哎呀，嗯，因为，哎，这个、这个这个这个真的挺好玩的，我觉得。做创作，你有的时候要考虑跟听众的关系，有时候还要考虑跟家人的关系，然后跟朋友的关系。我
1: 觉得社交媒体就是社交媒体的时代，就是一个你几乎是透明的。嗯嗯，嗯
0: 它好像改变了我们的生生活的相处方式。以前我从来没有想到过说。我的生活状态会在播客里面呈现出来这么多，嗯，当然不一定是具体的今天吃了什么，而是说你最近的情绪、你的精神状态怎么样，是不是饱满？是，你是不是生病了？嗯，呃，好像我爸妈竟然现在都是从这种地方在知道我的消息，嗯，就我我可能每周也不会给他们打一个小时、俩小时的电话，但是他们能通过听罗浩轩一期节目，能听到我其中可能三四十分钟的声音。
1: 对对对，哦、是这样。我觉得我妈在我没有出现的节目，她就不会听
0: 了。哦，<笑>少了一个听众。她是
1: 伪粉，她是我们节目的伪粉
0: ，只粉、哦、你。嗯，
1: 对。但你，但我也想问这个，就是比如说，你会怎么看你作为一个个体在节目当中袒露的这个程度的问题、嗯嗯
0: ？我有时候能意识到我的姿势，就是录节目时候的姿势，我是一半朝着他俩，一半朝着观众的。嗯，我我有我有那个意识，有时候一个小人会站在我后面说：“嗯、你看你现在这被这这,这句话，你其实是在想在讨好听众们，嗯、或者说你想说一个漂亮话给听众们的。”我有时候有这个意识，嗯，但是这个意识我也不确定好不好，因为刚才你说刚开始你就说这个随机波动对你来说有百分之八十的动力是来自于你想表达，就那你可能没有那么在乎那那个就观众席坐着的这这些，可能因为我
1: 不看评论，呃、嗯，
0: 对，有可能。那但是我好像是一个。我我从小我就是个讨好型人格
1: ，其实我也有点儿，嗯，我觉得我不看评论是我克服自己讨好型人格的一种
0: 。你这个很棒，我我我一直想能成为这样的人，但是我很很难克制自己。我特别想看到有人夸我，嗯、然后呢，如果有人对我们节目有有意见，或者说哪说的不对，该道歉道歉，该指正指正，该生气生气，嗯，该该该该提交不友善，我觉得提交不友善，嗯、但是我还是很会被那个情绪影响。但是我有时候我会劝劝自己，我说有一两个不喜欢的很正常，嗯、或者说人家就是今儿、就是、就怼你一句，怎么着吧。嗯、可是我还是会很在意，嗯、所以我就羡慕你这种就可以不看的人
1: 。我觉得不看是最容易的，我觉得不在意比较难，嗯，
0: <笑><笑>不在意比较难，我我捋捋啊，就是你看了
1: 之后不在意，嗯、我觉得这个是很难做到的，啊、嗯，就是不看是一个物理阶段嘛。嗯,嗯就是你不看，你不知道就可以了。你
0: 真的就不不想点一下吗？这个
1: 、我其实还好，哦、嗯，我其实还好，我没有那么想去看。而且我发现，我一段时间不看之后，我对于那个差评的接受度变高了。因为有时候我就会觉得说，说你走在大街上，你会想要讨好每一个你身边的陌生人吗？不会。对啊，你不会啊。但是网上其实也是一样的，他就是陌生人啊。嗯
0: ，道理我都懂，<笑><笑>我要再努力努力。<笑>哎。嗯甚至有的时候，我爸还会就我爸、我妈也会看他看评论，然后会会给我说：“哎，这条、这条、这条，你看看。”啊。说’我觉得我妈也会看。嗯嗯，嗯他们可能有一种保护欲在吧
1: 。有，但是他他不会发给我，他发给我我也很讨厌，就说好不容易、嗯、都不看了，<笑>怎么还要发给我看？哎
0: 、说到这个，我想你会跟小汪讨论你们的节目吗
1: ？他也会听。嗯嗯，嗯你们会
0: 就他会参与到对你的创作的建议或者是什么之类的吗？
1: 他不会，他配吗？<笑>不是，他没有资格。
0: <笑>我想问这个问题的，就底层的那个是在亲密关系里面，嗯，就是这种内容创作，它可以成为互相怎么说共创的东西吗
1: ？我觉得它对我来说不是，哎，就是哦，你指的共创是说他给你反馈，然后你就可以、嗯。通过这个反馈去做一些改变，对对<吧>对,对。刚才，因
0: 其实刚才我觉得聊聊的那个暗线是有意思的，一个是跟听众的，一个是跟父母这种很亲密的，嗯、同时也有就是身边伴侣上面的。因为我我有一个我的很大的一个问题，就是我明显意识到是我的问题是，嗯、呃，当霹雳跟我说一些我内容创作上面的话题的时候，我有时候会会会有应激反应。
2: 哦，嗯，然后我也我理解，嗯、然后我也跟
0: 婉莹聊过这个事儿，嗯、就是博物志的主播婉莹，她、嗯、说她有时候也是，就是她跟她老公关系非常好，跟波比啊，但是只要波比跟她提创作上的意见和建议，她就会炸毛。
1: 但我觉得是不是因为你们就是你们夫妇两个人都是某种意义上的内容创作者？就比如说霹雳，他其实也是一个内容创作者，哦、对吧？你们其实既是夫妻又是同行。嗯我跟我男朋友，我们其实不是同行啊，对，所以他也不会给同行、给给专业人士提意见吧？哦、作为外行不会。对对，就是他可能也就会说，我听了，我听了，觉得你哪句话说的挺对的。就是他可能就有一些非常观众意义上的这种表达，嗯、而不会说我觉得你这节目哪哪做的不好。嗯、就是他他不会提这种，嗯，嗯对
0: 。那你们俩，他他听播客吗
1: ？他也听，但是他。你俩会讨论是，就他也很喜欢听《夜外之夜外之野》，啊、他最喜欢听的播客。哦、对
0: ，你、嗯、你俩会讨论，比如说，哎，这个节目特别好，是哪儿哪儿哪说的特特棒这种。嗯
1: ，其实很少，而且我们好像没有一起听过播客。就如果说，因为他有时候开车会听嘛，只要我上车了，我就会把那个关
0: 了。哦,哦，哦，哎，所以听播客真的是一个很个人的事情，是不是
1: ？<笑>对于我来说是，是因为有时候他在听我的节目，我不想再……跟别人一起听我的节目，我就会觉得很，我不想听到我自己的声音在车上响起这种感觉。<笑>你会听自
0: 己的？你会听随机波动吗
1: ？我不会，就是因为是我剪的，所以大、哦、嗯一半是我剪的，然后不是我剪的情况，我一般会在上线前听，所以我不存在一个我他已经上线了，嗯、我再把它在对当做一期节目来听这个情况，这个情况不存在。嗯，我真的不太在意大家怎么评价这个节目。嗯。
0: <笑>心态真好，向你学习。嗯，<笑>你们最近还在做杂志，嗯，这是怎么想的？因为杂志这个媒介真的我很喜欢。可是
1: ，我觉得所有这种就是给自己找事儿，然后最后发现是非常麻烦的事儿，都是我提出来的
0: 。<笑><笑>就是他俩配合你
1: ，因为我觉得我就是那种有点闲不，也不是闲不住，就是我,我是一个。特别爱工作的人
2: ，嗯、
1: 对，所以就是一旦这段时间，我觉得做播客或者常规的更新这件事不能满足我，嗯、我就想要找其他的事情来做，然后我就会提出一个想法，说，哎，咱们要不做这个吧？所以我们三个真的没有做一个纸刊的任何的经验，嗯、我们把它讲的太简单了，我们不知道做纸刊这么这么难，<哇><笑>就是跟你做内容。发到网上的平台上是完全不是一个量级的工作量，然后那个东西我觉得是三个人真的做不来的，对，就是比如说做节目，哪怕我们现在做三档节目，我们都觉得三个人是还可以，对，还可以 handle 的一个情况。嗯、但是做杂志，如果你没有更多的人，尤其专业人士来帮你，你是完全不可能做出来的。嗯所以，我看贾老师，你们还去上海
0: 去了这个设计工作室，是吧非常非常？
1: 对，非常非常复杂，而且就是它有一些非常事务性的那种琐碎的工作要做。比如说，你每一张图都要有版权，嗯，然后如果你想你这图是好看的，那它就必然是贵的。对，然后它贵的程度其实也会超出你的理解。对，然后但是你又希望它整个杂志都是非常漂亮的，然后大家拿到手里会觉得说它值得你去买的这种，然后你就要花很多钱。嗯、等
0: 等，我们我们往前倒一下啊，嗯、这个是已经做到有比较困难的部分了。我们往前倒倒，为什么选择了杂志这个媒介？
1: 我觉得当时是二一年底吧，我们想开始做这个项目。二一年对，就是比较符合当时的一个心态。我觉得当时的心态就是觉得说，我们节目做的挺不错的，然后我们又有很多嗯作者的资源，然后又觉得说可能嗯想做一个更属于我们三个感觉的东西。嗯，然后就想说能能，更属于你
0: 们三个随机波动不是已经完全是你们三个的？对，
1: 但是可能你的杂志它可能只是扮演给几千个人的，但是你的节目其实是比如说几万人、几十万人听的，就它其实可以一个更小众的一个东西。杂志是更小众的，对更小众的东西，然后更能体现我们的趣味的东西，能够做这样一个东西
0: 。所以当时有有平衡几个，然后最后选定了杂志吗？
1: 没有，就是就是想做杂志一个杂志，嗯，但其实它不是一个杂志，因为我们其实最后还是会拿书号的，它相当于是一个 m o o c 但我们当时想的比较简单的情况下，我们觉得说至少一年可以做一本，嗯、然后到现在就觉得说做一本就可以一
0: 辈子做一本<笑>一辈
1: 子一，然后<笑>我们就说那咱,咱们也别说死，了，万一二十年后咱们想做第二本了，嗯、就是这种
0: 明白哦，然后就选定了杂那杂志现在这个东西总得有定位吧，这个杂志是要做一个。跟随机波动完全没有
1: 关系的东西哦， oh, 对，就它除了我们三个是做它的人之外，它跟随机波动完全没有关系。嗯
0: ，它的那个区分点在于什么呢？比如随机波动是什么？但是这个杂志是什么
1: ？这个杂志它的形式上，它就跟我们在随机波动聊的问题是完全不一样的。它是我们先选定了一个大的主题，它这一期的主题就叫“格子的格
2: ”。嗯
1: ，然后我们所有的约稿都是围绕这个主题进行的。比如说，我们会约一些有做城市规划的人，他写的是城市网格的这种规划。然后，比如说我们约了研究体育的、做体育的，嗯，然后他们就会写那种，比如说你现在会有那种 VAR 啊，或者说那种可以看那个球有没有出界那种电子的技术如何影响了比赛。就是他其实所有的这些文章都是围绕着格子。这样一个大的主题，比如说你赛场也是一个格子，格子比如说城市也是有格子，比如说服装啊，然后还有一些其实有些小说、诗歌，就是围绕这个主题的各种各样的文字的形式、嗯、都是关于这个主题的。嗯、对，然后除此之外，我们会有非常多的视觉会有很多很多图，它是一个有点像是设计感很强的艺术杂志的这样的感觉。嗯、对，所以这个就是跟随意波动完全没有关系的。一个创作
0: ，你对他有有什么期待吗
1: ？现在已经没有，现在我觉得他能做出来，我就已经非常非常满足啊。
0: 那周期是什么样的呢
1: ？我觉得他首先有一个很客观的原因，就是进入了二零二二之后，我们都知道，你干所有事情都变得非常困难了你。你你约稿还可以，大家可以在家约稿，但你出去拍摄就变得很难。就是你很很多时候你是不能出去的嘛。然后再加上人的心态，真的就是去年大家也都。应该都能感觉到，就是你其实你不想做事情了，你觉得你活下去这个事情已经挺挺难的了，<笑>挺不容易的了，<笑>嗯、就你没有了那种当时最开始做的时候那个热情
0: 。你说做杂志这件事，做杂志
1: 这件事情，然后我觉得去年一年，其实我们处于一个不断的被一些现实的原因耽搁，以及被我们内心的这种疲惫。单个的这样一种状况，然后其实稿子早就组好了，因为文字是其中最简单的部分。然后图啊，包括排版啊，包括你去搞这些所有的版权，这些就是变得非常非常的漫长这个过程
0: 。而且这都是你们三个叫自己参与参与自对，因为后
1: 来我们有了出版社之后，出版社会帮我们做一些这种事务性的，比如说联系版权这些。现在它就到了一个马上就可以去送审的一个阶段，嗯、就是基本上已经全部都搞好了。验料，我觉得我们的标准就是说，我们首先不亏钱吧，就不说赚钱，因为前期的图什么的真的非常非常的贵。
0: 然后你们都是就是你们三个自己投钱,钱，我们先对把它都垫付
1: 进去了，啊、然后包括给摄影师的钱、给插画师的钱、给设计师的钱，嗯、然后我们还有一个设呃有点像图片总监、设计总监这种嗯,嗯帮我们来做的，嗯、然后。这些所有的费用其实都是我们前期已经花进去的钱了。嗯，这些钱我们就算了一下，比如说你印多少本，然后每对每一本卖多少钱，嗯、我们是不亏的。就是其实不亏就是一个 OK 的情况。然后在这个情况下，出版社如果他能接受这个定价、这个印数，那就可以。
0: 你这么说让我想起，就是韩寒做的独唱团，嗯、就是就上一个这种做一炮就结束的。<笑><笑>嗯嗯，
1: 我觉得就是有点像是。它也是我度过瓶颈的一个方式，但是代价有点太大了。哦，是吗？对，就是可能你有一段时间很疲惫了，嗯、觉得做这个节目已经不能满足你的创作的欲望了，嗯、就会想做一个别的。想做一个<但>别的东西。但杂志真的太难了，我就是奉劝大家，<笑>如果有这个想法，就尽快打消。嗯、就是又贵又难，真的很难。嗯
0: 。万一反响特别好，会不会继续做
1: ？不会了。哦、真的？我觉得很难吧。嗯，就是因为这个东西，其实我们做的时候不是为了挣钱，或者说不是为了就是市场的反响，我们其实是为了好玩来做的。但是这个辛苦程度已经远远超过好玩就是乐趣了。我觉得这真的划不来
0: 。你是多久之后意识到这玩意儿没那么好玩了？
1: 从开始需要有图的时候吧
0: ，<笑>为什么不出本书啊？哎，你们应该很多出版社问你们约稿吧，就是出书。其实
1: 我们现在也在筹划出书，就是会把之前的一些节目，嗯、呃，按照。主题再编辑一下，然后可能会出。就是我们之前其实自从开始做的时候，就有很多很多出版社来找我们出这个类型的书，但我们之前一直都没有答应，就是觉得说，其实它里面的信息增量不太大。我自己是这样，因为这
0: 本书里面的信息增量对，就是可能因为节
1: 目都聊过了嘛，它其实就是节目的一个转化嘛。嗯
0: 、那书面对的听这个观众不一样，读者、嗯、对，就出版
1: 社的朋友就是像，会问<会><吧>你啊啊啊会像你这样想，但是可能对于我来说，我就会有点怀疑这件事
0: 情。你是作为一个创作者来说，就是这。这本书并没有有什么新的内容创作在里面。对
1: ，但是我们自从开始做了杂志之后，我们就决定可以出书了，因为觉得杂志太难了。我就是杂志比轻松的出，就是也可以，就觉得也能接受这件事情。听到这
0: 里的朋友，赶紧去买那本杂志啊！就是只出一本，一辈子只做一次的杂志。哎这
1: 真的不行，我觉得它太辛苦，就是超，其实是超出我们三个能力范围的。我觉得它杂志是一个特别需要专业和经验的事儿，嗯
0: ，甚至比出书都复杂。
1: 我觉得出书挺简单的，对于作者来说是简单的，因为你后面所有的事情是出版社来负责嘛。但这个杂志其实是我们三个做到了整个定稿，包括排版定好了，才给出版社
0: 。你你自己做的排版呢、啊
1: ？排是我们找设计师做的，所以整个这个过程流程都是我们完全做好了的情况下，才给到出版社，他们去校对、去送审。嗯，当然出版社帮我们搞定了一些版权。嗯，但这个已经是在我们基本上有一个最后的样子的情况下了，嗯，所以真太难了。
0: <笑>你们三个里面谁是会提出，哎，咱也不能放弃吧？会有会有这种吗？要不们别搞了，这么复杂。
1: 我觉得这个事儿就是骑虎难下了，已经。因为我们约稿其实找的是一些，包括我们之前的嘉宾啊，一些朋友、老师什么的
0: ，蛮重要的人、嗯。
1: 对你都已经找人家约了，人家都是不计稿费的，给你写了稿，给你了。然后这个时候你说我我不用，了，<笑><笑>我不说不能了，已经。对，就一定要说，而且我们都已经跟大家说了，我们要出书，我们要出杂志了。对，所以就是真的是没有的，放弃了已经。嗯，但日常的话，有时候也会放弃吧。就比如这期节目，就这周实在做不出来，就放弃了。嗯
0: ，来这个节目的所有朋友都会问一个统一的问题啊，嗯、就是你觉得这个时代的创作者大家面临的问题是什
1: 么？我觉得是房间里的大象。嗯,嗯，如果一定要给出一个唯一答案的话，我觉得是房间里的大象。嗯。我觉得可能很多问题都是因为这个大象引起的。比如说，我刚才说，可能你会有创作的瓶颈，会有一种疲惫感。我觉得也是跟这个有关系，是因为你表达它某种程度上变成了一种战斗，或者是一种策略游戏，就是它不再是表达本身了，而那个东西是让你累的一个很重要的原因。嗯
0: ，表达本身，如果表达是表达本身的话。你觉得那个理想的状态它存在过吗？或者说在某个历史时段它，它它有过吗
1: ？反正我是没赶上，<笑><笑>就是我作为一个，<笑>嗯、但是我觉得可能我，比如说我二零一六年开始进媒体工作，那个时候其实的尺度还是比现在要大很多的。说实话，我有时候会翻出我之前写的稿子，我现在都觉得挺后怕的。就是你以现在的那个眼光去看它，你觉得很多东西其实是不能写的，对。但是其实如果说是完全。嗯，怎么说呢？就我我进媒体工作的时候，你的带你的老师或者编辑，他都会跟你说，你写稿的时候先不要考虑这些问题，你先该怎么写怎么写，这个是我来把关的事儿，我我告诉你哪句不行，你再删掉或者说你再改。我觉得现在这个策略，我都不知道它是否还存在。因为我不是说媒体里面的规则变了，我是说你这样操作完了之后，你还有没有一个后面可以再去删改的空间呢？对吧？会不会你整个一篇都不行？或者说，如果你没有这个意识的话，你可能很多地方都会有问题。嗯、所以它变成了一个你预先的自我审查是非常必要的，嗯，一件事儿。嗯，
0: 嗯你说到老师这个概念蛮有趣的。你你现在在做内容创作的时候，你还你你会有前面一个类似于一个。形象在吗？就是你想成为什么样的人，或者是我就想成为我自
1: 己。我会有我想采访的人，但不会有我想要做成跟他一样的节目这种感觉。嗯，
0: 想采访的会是什么样的人
1: ？想采访李安。<笑>哦。
0: OK， 李安老师，嗯，听一下啊。嗯嗯<笑><笑>嗯
1: ，我觉得我现在已经没有了。就是比如说，我现在有时候会听一些其他的媒体同行的播客，就他们还在媒体里面工作，他们就会说：“哎，看到一个同行做了一个这个东西，我觉得说，哎呀，做的太好了。”然后下一秒就会想说：“为什么我做不出来？或者说为什么人家就能就是做到这样的事情？”我现在已经完全没有这个情绪了。嗯，我会觉得说。我就想做我想做的东西，嗯至于别人做的东西，哪怕再好再成功，只要它不是我真正关心的议题，或者说不是我真正想要表达的东西，我都会觉得它不再会影响我，嗯
0: 嗯，你强调了好好多次，就是你想做你想做的东西，嗯嗯，这个和一个创作者的生存，他能很自洽的存在吗
1: ？尽量自洽吧。嗯，我觉得也有时候会有一点点妥协，但是都是在我觉得能过得去自己这关的一个前提之下。嗯，就比如说接广告，也会筛选说品牌的价值观跟我们是不是相符，有没有一些可能会造成所谓的一些雷点吧。嗯，会考虑这些。嗯
0: ，如果三年之后我们俩都还在做创作，可以再回来聊一次。你觉得哪些问题会变？答案会变？
1: 我不知道，我觉得三年之后我可能就不干这事儿了。我我觉得我对这个事情的信心特别低，就是我觉得能一起做，一直一起做下去是一个奢求。
0: 你说一一直一起做下去是什么？就是做创作这件事情。对，嗯，对
1: ，或者说做这个播客版，我觉得是一个奢。哦、就像我们俩说的嘛，其实我我也觉得我是随时做好它会消失的一个准备的。嗯、我觉得我之前消失的那一次，嗯，我就会觉得打击很大，因为那个时候的感觉就是说。有点像是，比如说我辛辛苦苦种活了一盆花然后出门就被人踩了，或者是，或者是说我辛辛苦苦养了一个孩子，出门就没了，就是有点像这种，有一种很强的被剥夺感，就是觉得说，凭什么呀？我这、就是我的东西，我的东西被别人抢了或者被别人毁了，就是有一种这种剥夺感很强。但我现在我觉得我不太会有这种剥夺感了。嗯，我觉得是因为我知道什么东西是无法被剥夺的。嗯，就是你能继续创作的这个能力嘛。嗯，没有了这个还可以做别的，当然环境允不允许你再做别的，是另外一个事儿。我不会觉得说，可能如果这个东西没了，我以后再也什么都做不出来了。我不太会有这种焦虑，所以就觉得说也还行，也能接受。而且包括我觉得是在不。不停的创作当中，你才意识到你真正关心的东西是什么。嗯，因为我觉得在在任何一个工作里面哈，其实它都有一些 peer pressure 吧，同辈的压力，或者说是有一些客观的标准。比如在新新闻业也很明显，比如说什么样的稿子是好稿子，什么样的报道是好报道，会有这样一种东西存在。我觉得人是不可能不被这些外在的标准去影响的。你一定觉得说，哦，这个东西是好的，是我应该向他去。靠近的一个东西，但那个东西实际上未必是真正你感兴趣的东西，那种话题、那种写法、那种看世界的角度，可能都不一定是你。尤其是我觉得作为一个女性哈，特别明显能感受到这一点。那离开了那样一个客观的评价体系，如果我自己可以有我自己的平台，就是比如说像随机波动，那我觉得对我来说，我就不不再受那个体系的约束了。我真的是可以做我想做的东西。嗯，我是觉得说这个行业有它特别特殊的地方，而且我们作为这个行业里面相对做的还不错的人，真的有很多幸运的元素。我就是觉得这个幸运是不可复制的。嗯，然后所以嗯，就比如说我吧，我觉得我本来就不是那种能够创业的人，就是因为什么？因为我做一个东西，我特别想要马上看到一个反馈，就是比如说我能看到它马上增长，或者有人有被读到或者什么，就是我对那个东西好像挺需要的。嗯，但如果你今天让我从零开始做，我真的很长一段时间都没什么人听，我可能很快就放弃了。所以就是说，那个幸运是特别特别重要的一个因素。所以感觉也就是你这个节目不是叫多多指教，就是、感觉没有什么可以教大家的。或者如果是你是一个创作者，我觉得我们的经验其实都是不可复制的。嗯，然后你那种。相对来说更稳定的感觉，其实我觉得是在客观的成功里建立。说残酷一点，是在客观的成功里建立的，并不是。我其实不太相信这个哈、啊，就是如果说我我我可能因为我也是讨好型人格，我不相信我自己内核特别特别坚定，我就不受别人影响，我就一直想做那个我想做的事儿，然后不管别人觉得他行不行，我一直坚持。我感觉这样人也挺少。如果你真的是这样人，那你很厉害，你说明你天生有一个非常好的性格，很强大，对，很强大。嗯、但是我是觉得现实中可能我们接触的人里面，这样的人确实是少数。所以客观的成功给你一种内心的稳定感，这个也是一种。幸运一种特权，嗯，所以就是觉得，嗯，只是觉得很幸运，就是能做这个节目，一系列的决定，其实都是在一种完全无意识当中获得的一种眷顾，这种感觉是最强烈的，嗯
0: ，运气成分占大多数
1: ，<笑>确实是，
0: 也经常有些，有时候跟媒体朋友。聊天或者什么采访之类的，说问你们有什么计划没有啊？嗯、接下来有什么下一步打算？我说完全没有计划，嗯、就是运气好到这儿了。
1: 嗯，嗯但我觉得另外一方面，我有时候经常会就是跟我身边的朋友会说一句，就是听起来很爹、很很那样的话，
2: 快说说。<笑><笑>
1: 我就会说，其实你就是你的内容。我还是挺相信这一点的，就是听上去特别像那种骗人的课会教你的东西。听懂掌声，<笑>但是就我我自己会这样觉得，我是觉得你做内容其实就是分享你自己的思考，就是你是一个什么样的人，你就做什么样的内容。其实是计划不来的。对，嗯，比如说我今天为了我涨粉，或者说我赚钱，我就做一个这个，其实你做了也没人听，就是
0: 因为你不是能
1: 做那样的节目的。<笑>人你就是吃不了这碗饭，<错>赚不了这个钱，嗯，所以这一点我觉得也是，就是你的局限，你的人就是有这个局限，
0: 嗯，哎、嗯，哎呀，这个这个是个好问题，我我刚才还想多问两句啊，就是你说你就是你的内容，那现在网上随着社交媒体的这么泛滥，嗯，好像每个人都可以展示出来有内容，嗯、展示出自己，自己就是内容，嗯嗯，你看的时候看到这些的时候，你会觉得你是什么感觉？
1: 我觉得挺好的嗯。嗯，我觉得挺好的。
0: 好的呃，这个给我带来了一些真实的困扰。嗯、呃，就是我觉得我筛选信息的门槛变得特别的高。嗯嗯、呃，比如到我到现在我都，嗯，没有在就是不是一个 B 站用户，因为、啊、我也不是。对，因为对于我来说，我说 B 站上的内容太多了，然后我现在不知道我该怎么去筛选它。嗯、我搜一个关键词，可能有好多视频出来。然后有不同的排列的这个推荐方式，点赞最多的、嗯、什么播放时长，什么是这一堆，嗯、呃，然后比如说跟一些什么社社交什么什么什么这个书那个那个那个抖的，嗯嗯、呃，我就说，哎呀，搜一个东西怎么全是这么具体的一个一个人的案例？嗯、那到底是真的是假的？是不是恰饭的？我完全不知道。嗯呃、就让我说，那我那我算了，我别用这个平台了吧
1: ？我觉得会，嗯
0: ，这这是我一个特别大的困扰，我就觉得我落伍了。
1: 我觉得是这样的，就比如说我身边也有朋友，他不是微博的用户，或者说他不是微博的深度用户，或者说他用微博的时间太短了，所以导致说他不知道在微博上看什么
0: 。哎，对对对，我也是这就是类似于这样的感觉，嗯、对,对吧？看吧因为因
1: 为我们可能是，比如说。跟随着这个平台一起成长了这么多年的用户，所以你从一开始你就知道说这个平台有这些这些人可以看，然后随着时间的更迭，可能会淘汰一批，又来一批，对吧？这整个过程你是经历过的，所以你不会觉得说这个平台我真的不了解它上面有什么人。但我对于比如说 B 站或者说抖音，我也是完全陌生的，我我不了解这个平台的生态，也不了解什么人在上面在做什么内容，所以我也是没有办法去看的。我我自己对这个还蛮坦然的，我觉得落伍就就落伍了吧
0: 。听着，你比我自洽多了
1: 。<笑>没有，我觉得可能，比如说你的工作是不是有很大的一部分还是要去了解这些平台上面的人，去生这些生态什么的
0: 。了解一些肯定能帮助一些工作吧，嗯、啊，但也没有那么硬性要求。比如说我，我
1: 我们之前也接过一个、啊。抖音的那个推广，就是我因为那个推广，我就下载了嘛，然后下载完了，我就把它卸载，<笑><笑>我就觉得，嗯,嗯，就没有说抖音不好的意思，就是说我我那个适应的过程我还没过呢，嗯，我他一打开。他就自动出声，不需要我去点，<笑>对对对我就他每次一出声，我都要把手机扔了，对，吓一跳。嗯、然后我就想说，算了，我还是再等一段时间。但是我觉得会，<笑>也许会有一个契机。比如说我之前也不是小红书的用户，但是我就是有一个契机，我都忘了是什么，
0: 怎么就刷起来了？对，就
1: 刷起来，然后你就现在就能继续刷。嗯，嗯
0: 有时候我我作为一个，哎呀，我是八零后啊，我有时候就我生气，就是我气自己不争气，我就说，嗯、那以前我们看个。报纸看个杂志，看个电影，我不知道前因后果。我没有买上一本《读者文摘》，我也能看这一本《读者文摘》啊。<笑>为什么现在我没有？是三年前 B 站的用户，我现在到 B 站上，我看他们就是所有的标题，我可能都有一半是看不明白的。嗯嗯。嗯有时候就会有这种不适应，就咯楞咯楞的。然后有时候又想说，嗯、哎呀，追追赶一下吧，那就就追的成本太高了
1: 。对，嗯、我觉得是这样的
0: 。这是不是所有做内容的人接下来都会面临的？呃，消费上的问题和创作上的问题，就是你一个平台都产生了属于这个平台的语言
1: ，我觉得会，嗯,嗯，其实我觉得筛选平台也是一个挺重要的，我自己觉得是一个挺重要的素质，就是对于今天的创作者来说，就是你，我觉得其实有时候是你要选择你的受众，你要去选择你的受众，而不是让你的受众去选择你。
0: 嗯，你怎么选择你的受众呢
1: ？就是通过你分发在什么样的渠道，我觉得这是一方面。另外一方面，你内容本身也是一个筛选嘛。<对>你做什么样的内容，它就会吸引什么样的受众，嗯、对吧？嗯，我有时候会觉得它比你扩大受众要在这个时代要重要，因为在这个时代，我们都说了我们的节目会怎么死，对吧？对它这个死的方式就注定了。我觉得安全比受欢迎更重要。嗯、呃，某种程度上吧，嗯、就是安全比受欢迎更呵呵活得久更
0: 重要。对，就
1: 是先活下去更重要，对吧？那保证安全的一个很重要的方式就是筛选受众，我自己会这样觉得。嗯
0: ，很有逻辑。<笑>好，我的问题基本问完了，你还有什么想聊的吗？<笑>嗯
1: 、我想聊为什么想要做一个创作者的访谈呢
0: ？啊，我从小就很好奇幕后发生的故事。嗯，我最喜欢听的播客内容就是大家串台，然后聊自己做播客的心酸。嗯嗯，因为、呃、我知道这个话题，它对于可能只听文化尔先聊书，或者只听随机波动聊某期节目的朋友来说，它肯定不是一个广泛意义上的受欢迎的内容。嗯，因为这里面咱们谈论的很多东西，可能是真的只只只有创做,做创作的朋友，或对这个特别感兴趣的人才会好奇的问题。但这个问题对于我来说非常重要。就像我问我爸很多那个问题一样，我就说，我就想的是，如果有一天天各一方的时候，如果这个问题答案我不知道，我会后悔
2: 。嗯，啊，
0: 所以当我想做这个节目，也是同样的原因。其实我就是想，一是通过跟这些创作的朋友一对一聊天，让我解答一些我的问题，比如说创作焦虑的问题，我们可能拆开了揉碎了，会有很多细分的不同的结论。同时也会问，嗯，你对创作的想象甚至野心到底有没有是什么样？嗯，这个可能你们在平时的节目里面，或者我在文化有线里面，其实不会去这么展开聊的。嗯、而且也可能是跟自己的播客搭子都已经很熟了，这些话题没什么，三个人聊没劲。是,啊、是是是。但是这种一对一对话对我很重要，同时我也想，就借由这个节目，它大概率能记录下来这个时代创作者的“大引号”的群像吧。嗯,嗯，因为每个人面对差不多的问题的时候。分发散出来的东西是不一样的，然后面对一个具体的一样的问题的时候，答案又是不一样的。嗯，那就就像我刚才说，咱们所有的来的朋友都会回答那个统一的问题，就是这个时代创作者面临的问题是什么？就有人回答的是大象，有人回答的是选择太多，有人回答的是想要的太多，都不一样。所以当这些答案放在一起的时候，它也许在几年后或者十几年后，大家再回看，它会是一个很有意思的。一个展板。
1: 嗯，我还有一个我最想问的问题，你是那种会录好几期节目，等着攥在手里，慢慢把它放出来的人是吗
0: ？哦，是。为什么这么问呢
1: ？因为我我们都是没有存货的节目呀
0: 。啊，哦，文化有限没有存货
1: 。哦，文化有限
0: ，我们来不及存，也是。那是因为说
1: ，比如说，如果你自己做一个事儿，你就更习惯说是。更多的打出富裕量来做，嗯、或者说你跟别人合作，可能三个人不一定都是这种性格，或者说不一定都能约到一起。嗯
0: ，如果我现在做这个，就是在存货，纯粹是因为我那个 logo 还没有设计好，<笑><笑>封面还没设计好。哦、但是大家听到这个节目的时候，肯定已经看到封面了。嗯，这个我不确定，因为我做文化线做三年，是因为我们三个能互相激励。目前也没有，嗯、就除了疫情刚开始断过更，后来也没断更。嗯。已经形成了一个习惯
1: 但是你会预告你未来三期的选题，就说明这三期至少你就你没录，但是你都计划好了要是什么那个在计划，那个在计
0: 划，嗯嗯
1: ，那你就是一个比我有计划性很多的，你那个那个什么呃 MBTI 最后一个字母是什么 P？ 那不是啊，这才是有计划
0: 。我哦，我觉得我不是有计划的，我我是那个 ENFP， 嗯，人家叫我快乐小狗。
1: 咱俩就差第一个字母，后面都是一样的哦
0: 。我觉得可能，嗯、我觉得创作者应该后面三个都会有点相近，都是 NFP 吧。
1: 但这我觉得也可以吧，就是它是计划性比较强的那种，嗯,嗯，就是做事儿比较一板一眼的那种、哦。我
0: 对计划是有一种逃避心态的，我就想，如果我计划了，我就等于给自己了一个框架，嗯、以及可能一个潜在的结果。比如说我录五期，嗯、我每周录一期什么的，那我可能期待的是最后第六期、第七期越来越好。嗯，可是我又不敢给自己这种期待，因为我怕我失望，我怕我到时候自己没有达到自己的目标，我觉得我是个失败的人，受挫折。嗯,
1: 嗯
0: 所以我从小到大好像都不是那种愿意面对计划的人
1: 。但是你还是能先露出武器来，这已经很厉害了呀！<笑>就是说，你刚才说这个将在十月播出，<笑>我都震惊了。<笑>我想说，我绝不会现在做一个十月才放的工作
0: 。<笑>嗯，哎不不，十月是开玩笑了。我觉得八九月份吧，八九月份应该、嗯、应该能上线。
1: 嗯，已经很厉害，我觉得这个这个素质可能打败很多创作者。嗨
0: ，主要是封面没做出来。<笑>嗯，当然我也在在找这种节奏，因为我不是我一直觉得我不是一个擅长提问的人
1: ，我也、哎、很擅长提问啊？真的
0: 吗？嗯，太好了，谢谢你的鼓励。<笑>我我我其实是想借由这个节目，一是也是锻炼锻炼我面对。就是一对一去跟大家聊天的时候的状态，
2: 嗯
0: ，比如你在说的时候，我可能会在想，那下一个问题问什么呀？或者说有些问题不用想，自然就会想继续问，嗯，这种这种场我是很好奇的。哎
1: ，你会在社交的时候有这种焦虑吗？就你跟人聊天的时候，你会脑子里一直在想要下一个问题，下一个问题这
0: 样？嗯，聊天的时候。我我有时候会不自觉地进入那个营业状态，但是我很快就会退出来，嗯、或者有的时候、哦、霹雳跟我在一起的时候，他就会说你怎么跟录播客一样，你就会点我，哈哈哈哈我就我就说哎对不起对不起，就是会会进入那种状态，哦、会不想让这个话掉地上
2: ，那往往
0: 是因为我是那个、嗯、这个局的传局的人负责人，哦、啊会会有那种义务感觉在，但如果是。嗯，比如你传一个局，我只是作为其中一个人坐在这儿的话，我大概率就
1: ……那、啊、如果我传一个特别冷的局呢？这这局里没人说话，
0: <笑>那就都不说
1: 了<笑>、哦。那你不会这个时候出来
0: ？哎呀，看经历吧。如果如果是那会儿状态好的话，<笑>可以营业一会儿。可是我有时候。霹雳也老说我脸掉得很快，就是当我面对我不感兴趣的人或者事情的时候，我就特别冷冷漠。嗯、然后我也会反思自己，我说我没有跟他生气啊，我只是就是不感兴趣，只是呆着。对,嗯、对对对，只是没有表现出那种特别热情洋溢的善意。嗯、哦，还有一个就是我我特别想知道，都是做播客的人，嗯，按理说是靠说话去撑起内容、嗯、撑起那个气氛顶棚的创作者，嗯、我也想知道，就跟这么多人聊天每个人，就我们俩共共同像搭一个帐篷一样，<对>会搭成什么样？嗯，那个顶有多高，或者说谁在顶那个大横梁？
1: 嗯，可能都
0: 在不同的录制的次数当中。你会给每
1: 次聊天打分吗？
0: 会有评价，但不会有那么太具体的。你会就不会
1: 有个数字，对吧？但是你会想说，这个聊的还可以，这个聊的不行
0: 。嗯，目前还没有不行。嗯，因为我觉得那个。行不行的底线在我，责任责任在我。就如果是我没有准备好，<笑>或者我没有发挥好，或者我跟人家脸色不好的话，那那大概率人家都是专业的创作者，就肯定也嗯。嗯
1: 那你觉得今天聊的怎么样？我
0: 我,我觉得到后面打开了很多，刚开始可能咱们两个都有点拘着，嗯、我我我有一点这种感觉，嗯、慢慢的好像就放开了，包括肢体语言也会放松一些。你
1: 会在社交里面也给，就是比如说这个聊天质量，你心里会评价吗？
0: 不会，嗯、不会。艺
1: 人就是好。<笑>嗯
0: ，社交里面有时候会觉得，那个气氛突然荡下来，大家都会有感觉嘛。
1: 对。啊、嗯，嗯、那
0: 那个时候你要不要去拯救他
1: ？你会心里想一下。
0: 我会想一下，我会想要，要、嗯、我要不要去？要不要算了？嗯、啊。有时候会放弃，所以或者<我>嗯，你说。我
1: 我我听播客的时候，我特别受不了，有一种播客就是它中间会停两三秒，没有人说话。哦就是，当然这个情况是不可避免的哈，就是一定会出现这个情况，但是我一定会把它剪掉，我不会把它放出来。但是有的播客会把它放出来，那个时刻我心里就咯噔一下，就是我听的时候我会有反应哦，对，然后我就会很难受
0: ，我也会很明，我我也会很明显地感觉到那个空白。
1: 对对对,对，那个是会让我特别不舒服的东西，但我觉得这是一种职业病吧。如果是。就普通人可能不会，就是普通的听众可能不会对这个特别敏感。我对这些东西特别敏感，所以可能因为我一般也不太会倍速哈，我就会元素来听。然后他那个停顿，我真的心里就是凉了一下，<笑>而会会有这种感觉。你
0: 是那种社交场合上会去拯救气氛的人吗
1: ？我有点会，嗯，或者说我一直我社交总是处于一个营业状态，要不然我会很累嘛。就是说我总是想要嗯用问题来撑起整个。对话，嗯，我会一直给别人抛问题
0: ，同时你也会意识到你正在营业
1: 。我会意识到，因为我本来不太喜欢社交嘛。嗯、如果我一定要去，我我其实对我来说就是营业。我去之前我就知道我今实就要去营业去了，对<笑>对，<笑>对嗯、会会有这种感觉。然后我会觉得很一个很离谱的事情是这样的，就是说你越想要去营业，对方的感受会越好
0: 。嗯，你知道这是一
1: 种、嗯。你没法避免的问题其实的就是
0: ，其实你在讨好他了。对
1: 对，你你展示这种讨好他的状态，你你不断的问他问题，然后给他正面的反馈，再问他问题，他会觉得很舒适这个环境，他不需要去调动这个对话。你承担的所有的工作，他就会非常舒适。<笑>嗯、他非常舒适的结果就是，他想要继续跟你聊下去。嗯、然后你你这个营业状态就要持续的时间更长，嗯、然后你就会更累。嗯、然后有时候这种情况下，当我离开的时候，我我心情就会非常差。哦，我就会觉得说，天哪，我图什么？
0: 你图，你对世界创造了正能量啊！
1: <笑>但是我去之后，我就没办法控制我自己，我总是进入那样一个角色
0: 。哦，你是不能切换的吗？你你你可以不营业的话是什么样的
1: ？我我不营业，我就可能不会说话，或者是我就坐着。会很冷。对，嗯
0: 嗯
1: ，就是当然也不是说一帮人在我一定要去做那个就是。吸引大家注意力的人，但比如说，如果有一个一对一的聊天，那可能我我就会尽量让对方舒适的去聊，就我就会进入一个录录节目的状态，就是尽量让对方放松，能够说出他想说的话。这种感觉，往往最后就会变得，我会觉得很累。嗯
0: ，嗯那个累是正向的吗？还是你觉得浪费时间
1: ？我因为我也会给这个对话打分，哦、打分如果我获得了一些。新的信息，或者说，比如说他的专业里面有一些我觉得很有意思的东西，可能如果我不是跟这个人见面了，我就不无法知道这些信息。我就说：‘哦、嗯，我还获得了一些。<笑>然后，<笑>感觉<在>如果没有，如果没有的话，<笑>我就觉得浪费时间。我会有点这种感觉，嗯,嗯,嗯，所以可能我本来不是一个特别喜欢社交的人，嗯，嗯我
0: 感觉你可能也不是，嗯
1: 、对，嗯，
0: 你会给今天的对话打几分？
1: 我觉得还挺，<说><笑>我其实我觉得还是蛮不错的，嗯，因为我是觉得我最开始我我会觉得这些问题其实我回答过好多次，因为比如说我接受采访啊，或者有一些论坛呀、啊、什么的，大家可能问播客创作者的问题，无外乎是这一类的，就可能不是完全一样的，但是是差不多的，所以我来之前的对他的期待就是说，可能我要回答一些我之前已经聊过的一些问题，我可能对他的答案。我已经有一个答案了，但是其实我们聊的过程中，有很多并不是我之前聊过的，就可能有一大部分是我之前没有聊过的，对。然后可能比如说很多问题，因为我们问的方式不一样，或者说大老师也分享了一些你自己的看法，就可能会有一些很不一样的东西出来。就我之前没聊过这些，我就会觉得还不错。嗯、如果重复说，就人会觉得有点疲惫。对，嗯、对、嗯
0: 。所以我在给你看这个提纲的时候，其实问题都很宽泛。对,对对对，看到那个问题的时候，你就觉得、嗯、哦，是一个知识性的，像采访一样的东西
1: 。对，就会觉得说，可能之前在不同的场合，我们可能都不是跟你，但是可能跟同行都聊过这个话题。对对是，嗯
0: 嗯，我我有时候看到这种问题的时候，我会有两个心态在交织。嗯，一个是偷懒型的我，我说，哎，可以都在射程范围内，嗯，甚至回答过很多遍，嗯、那我不用准备了。嗯，那我可能就会有这样这样一种状态。同时，也会像你说的，有启发到我，就是哎。那对我来说，我在干什么呢？就是如果这个问题对我来说只是重复的话，那可能就没什么意思。嗯，那像我刚才说的，就是我对这个对话的期待，一方面是，嗯，这些真的是你对这些问题的看法，是我很在意的答案。嗯、另一方面也是，就真的是咱俩坐在这这里一对一的去面对面聊天时候。的那种气氛和状态是,是,是，呃，不管是熟还是不熟，或者是慢慢打开还是没打开，还是有些问题，呃，回答的方式、看的观点不一样。但这个这种宏观的感受对我今天很重要，嗯、或者对对这个阶段的我也很重要。嗯
1: 嗯对，我觉得这个其实也是播客大家经常说的一个问题嘛，就是氛围比内容重要。如果一定要非常粗暴的总结它的话，就是两个人之间的那种。建立的那个场，对话的场，那个感觉更重要，而不是说你具体聊了什么。因为对于我觉得听的时候，你的感受是过于线性的，是的就你没办法再指挥来听，哎，他上面聊这个，<笑><对>下面聊这个，合不合逻辑什么？嗯、大家不会这样去听。对，所以那个氛围其实真的是最重要的。
0: <对>嗯，谢谢知棋
1: ，谢谢大老师，<笑><笑>
0: 很开心今天邀请知棋来这个节目，嗯、跟跟我聊了这么半天，对我来说很重要。嗯。我也得到了很多启发，这个启发真的不是客气，是真的。嗯嗯，嗯<笑>希望有机会尽快看到你们的杂志啊，然后也预祝你们的付费节目多多卖一些
1: 。好,啊、好，好、嗯，谢谢大老师，祝你这个节目越做越好。<笑><笑>好 ，solo 出道成功。<笑>
0: <笑>好好，那就这样，拜拜，嗯、拜拜。